0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Я справляюсь» и с вами снова я, Маулида, Мау, кому как удобнее и комфортнее. Сегодня солнечный день, морозный, но солнечный, и это уже радует меня. Со мной сегодня Крошек, он решил поприсутствовать на записи. Ну, мне не очень вообще выгодно, чтобы ты здесь сидел, поэтому я тебя, к сожалению, выгоню. Почему-то каждый раз запись подкаста ощущается, как будто я делаю это в первый раз. Я не знаю, почему, но у меня такое ощущение, что я очень давно не сидела перед микрофоном и не разговаривала с вами. Наверное, потому что жизнь была очень активной в последнее время. У меня супер насыщенные дни сейчас. И немного, конечно, подрезаю кое-где себе сон, и это не очень хорошие новости. Потому что как только ты подрезаешь себе сон, у тебя сразу же пропадает любое желание жить — по крайней мере, так это работает у меня. Обстановка становится все более интенсивной. Сегодня я провела свою первую презентацию за этот учебный семестр, и это было прикольно, потому что я поняла, что я довольно уверенно говорю на публику. И еще я добавила стикер-пак с мемными котами в свою презентацию. Так что это добавило какой-то нотки веселья. I guess. Я, на самом деле, сегодня очень долго собиралась перед тем, как сесть и записать этот выпуск, потому что сегодня у нас не совсем обычный формат. Вернее, мы подобные уже делали с вами в ноябре прошлого года, и я решила делать это регулярным событием. Такие выпуски, как правило, известны как «Advice Session» или «Ответы на вопросы». Но мне больше нравится «Advice Session», потому что она подразумевает под собой, что ты даешь какие-то советы в ответ на запросы, которые к тебе поступают, От твоей аудитории, от моей аудитории, то есть от вас, тех, кто слушает, кто подписан на меня, в остальных площадках тоже. Мне почему-то кажется, что слово «советы» сейчас окрашено каким-то негативом, потому что все чаще это слово воспринимается как что-то непрошенное, ну то есть советы, они как будто бы автоматически непрошенные. Но в рамках этой рубрики я буду выходить в Инстаграм или в Телеграм и просить вас задавать мне какие-то вопросы, либо писать мне какие-то ситуации, проблемы, из вашей жизни, на которые вы бы хотели услышать мнение со стороны, услышать мой взгляд, мою перспективу на то, через что вы проходите или о чем вы думаете. И мне кажется, это может помочь нам с вами коллективно (свят) выходить на какие-то общие проблемы, общие темы, которые мы так или иначе испытываем в нашей жизни, потому что на меня подписано... Большинство из людей, которые на меня подписаны примерно одного возраста — и проходят примерно через один период в жизни. Конечно, не все, и это слишком большая генерализация, подносить почти 100 тысяч человек в Инстаграме под то, что мы все одинаковые, абсолютно не так. Но у меня есть подозрение, и оно, кстати, подкрепилось, когда я прочитала сегодня ваше сообщение: что волнуют нас приблизительно одни и те же темы, довольно похожие. И мне кажется, что подобные выпуски, где я разбираю ваши какие-то запросы, могут нам всем помочь найти ответы. На вопросы, которые нас так волнуют. Поэтому сегодня у нас выпуск Advice Session. Иными словами, выпуск прошенных советов. Мне хочется так думать, по крайней мере, что они прошлые. Я прошлась перед записью по вашим сообщениям, выбрала запросы, которые мне хотелось бы сегодня поднять в этом выпуске. Мне кажется, будет интересно, и я надеюсь, что это будет не слишком длинный выпуск, потому что тут каждую ситуацию можно разобрать на самом деле на много элементов, на много кусочков, и на разные ситуации можно посмотреть с разных углов. Короче, мне просто любопытно, что сегодня у нас с вами получится, потому что я не писала никакого сценария сегодня перед тем, как сесть и обсуждать это все. Начнем этот выпуск, как всегда, с фаворита недели и за прошедшую неделю. Фаворит, который я могу выделить. Я была несколько раз в одном из своих любимых заведений этого города, про которое я часто рассказываю в своем инстаграм. И скоро будет что-то увлекательное, что-то прикольное и необычное для меня, связанное с этим местом. Провела много созвонов и много встреч за последнюю неделю касательно этой темы. Я пока хочу принять позицию, которую так часто применяют блогеры-инфлюенсеры, где типа, secret project coming soon, stay tuned. Я понимаю, что это бесит кого-то, но... Stay tuned. <laughs> Оставайтесь на связи, следите за моими социальными сетями, в частности, за Инстаграм, потому что в ближайшее время там будет один необычный для меня анонс. И вот эти встречи в последнее время, они как-то заставили меня почувствовать что-то, что я не чувствовала давно, а именно предвкушение какого-то события, предвкушение какого-то увлекательного мероприятия, когда моя жизнь такая рутинная, и вокруг учеба, съемка контента и монтаж контента, то есть все такое довольно однообразное. И иметь такие встречи и иметь такие планы — Действительно очень поддерживает. Много волнения в этом всем. Это задумка, которая на самом деле обсуждалась давно, но именно сейчас она, ну, я делаю ее на практике, и она как бы воплощается в жизнь. Поэтому да. Объяснила, как смогла, просто используя максимально генерализированные слова. Она умела завуалировать. Мне одно кажется, что формулировка описания себя в третьем лице и в прошедшем времени уже немножко кринжовая. Ну, вот эти, которые типа она была такой-то. Нет? Нет? Лишнее? Окей. В общем, да, фаворит недели у меня сегодня максимально расплывчатый, но скоро посмотрим. Скоро все станет ясно. Начинаем. Advice session. Выпуск прошенных советов. Я просила вас писать в Инстаграме ко мне в директ с пометкой need advice и открываем первое сообщение. Кстати, мне кажется, важно упомянуть, что я... Буду придерживаться анонимности, когда буду читать эти сообщения, просто иногда я слышу, что в подобных выпусках, в подобных рубриках других подкастеров называются юзернеймы, то есть название профиля людей, которые это пишут. Я считаю, что это неуместно в данном случае, потому что подразумевается, что в этой рубрике, в этих выпусках мы с вами условно откровенничаем. И рассказываем о чем-то, о чем мы сильно переживаем. Поэтому я считаю, что раскрывать личности здесь абсолютно не обязательно. Поэтому я просто буду зачитывать сообщение и потом давать ответ на него. Итак, первое сообщение на сегодня. Need advice. Я человек удобный для всех, скажем так. Если нужно кого-то отвести куда-то или что-то подобное, я отменяю свои дела, сдвигаю их и несусь делать. Но ведь это неправильно — отменять свою жизнь ради того, чтобы подстроиться под кого-то. Как ты считаешь? Мне кажется, что в последнее время часто мы говорим про удобных людей. За последние два года на фоне роста, популяризации психотерапии и вообще в целом терапевтичного взгляда на себя, на мир, понятие «удобный человек» очень часто обсуждалось и до сих пор обсуждается. У меня по этому поводу раньше была однобокая позиция, то есть я считала, что... Удобным быть это плохо, удобным быть это не круто, нужно выбирать себя в любой ситуации, нужно выбирать вообще везде и всегда только себя. Сейчас как-то, когда я повзрослела, наверное, и посмотрела на жизнь с разных сторон, я имею более широкое мнение на этот счет, скажем так. Во-первых, да, вы абсолютно правы, что давайте все-таки на вы. Но вы в том плане, что широкое местоимение, подразумевающее разные гендеры. Я не буду предугадывать, поэтому просто буду говорить вы. Во-первых, мне хочется здесь поставить немного под вопрос слово правильно и неправильно. Вот эту оценочную такую установку, что вот это правильно, вот это неправильно. Потому что в конечном счете, мне кажется, каждый из нас выбирает сам для себя, что для нас в нашей жизни, в наших моральных компасах, в наших моральных установках и в целом в какой-то жизненной позиции является правильным, а что является неправильным. И для каждого это будет что-то свое. Я знаю людей в своей жизни, для которых максимально правильно всегда отменять свои дела, свои личные штуки для того, чтобы помочь ближнему. Я знаю людей, для которых это абсолютно недопустимая штука, и они даже в экстренных ситуациях, ну ладно, окей, не в экстренных, но, наверное, в каких-то более серьезных ситуациях иногда выберут скорее себя, чем пойдут на помощь другому. То есть бывает по-разному. И потом, когда мы говорим, что что что-то правильно и неправильно, проблема, которую я вижу в этой формулировке, это стремление как будто бы подстраивать свою жизнь так, чтобы она всегда была правильной. Вот здесь можно очень угнаться в этом, и это тоже не всегда полезно, на самом деле не всегда это круто, потому что, помните, наше обсуждение про синдром отличницы, синдром отличника, не все, что идеально, не все, что в рамках какой-то системы, в данном случае школьной, да, например, считается правильным, на самом деле для тебя подходит и является правильным для тебя. Это я просто комментирую именно вот эту часть, где вы рассуждаете правильно это или неправильно. Для себя я сформулировала такую позицию касательно вот этого вопроса «быть удобным или не быть удобным человеком?» Я, правда, долгое время была удобной для многих, и даже там, где я не должна была быть удобной. В частности, в детско-родительских отношениях я считаю, что где-то я не обязательно должна была быть удобной, но для получения одобрения авторитетной фигуры я стремилась быть удобной. В тех же отношениях близких, дружеских, партнерских я стремилась быть удобной для того, чтобы, опять же, завоевать одобрение, чтобы повторить вот этот детско-родительский сценарий. И это тоже не всегда для меня выходило хорошей стороной. Но бывают также и другие ситуации. Например, когда... Это семья или это, скажем, какая-то дружеская компания, или это, допустим, отношения, то есть романтические отношения, и вы там с партнером очень близки, и, возможно, живете вместе и делите быт. Такие отношения уже подразумевают какие-то правила и договоренности между собой. То есть это какая-то, как правило, система. В каждой семье есть своя система, кто какую роль выполняет, у кого какие обязанности. В каждой паре, мне кажется, есть такая система. Возможно, возможно неоговорённые даже, возможно, вы никогда этого не обсуждали, но просто неосознанно вы эту систему воспроизводите. Мне кажется, нормально, когда близкие друг другу люди договариваются друг с другом о чем то и стремятся это выполнить друг для друга. То есть, например, если, скажем, в семье кто-то из членов семьи водит машину, а остальные не умеют водить машину и не могут и у этого человека, в принципе, есть свободное время, чтобы возить кого-то, то то я считаю, допустимо, договориться с этим человеком, чтобы он вас куда-то возил, когда вам это нужно, например, ну, к такой договоренности прийти, например. Или, допустим, кто-то может готовить, кто-то не умеет готовить в паре, и тогда вы договариваетесь, что тот, кто умеет готовить, будет готовить, а тот, кто не умеет готовить, будет выполнять какую-то другую обязанность. Вот я к этому веду. Когда такие договоренности существуют, гораздо проще существовать, наверное, в отношениях, и проще как-то ориентироваться, потому что… Ты понимаешь, что да, сейчас я делаю что-то для другого человека, да, я в это время могла бы делать что-то другое, но поскольку у нас есть договоренность, и поскольку для меня этот человек важен, я сейчас это делаю, потому что, ну, как бы, я не хочу подставлять этого человека, условно. По вот этому сообщению, которое я прочитала, у меня создалось впечатление, что речь идет скорее про какие-то спонтанные ситуации, где на тебя постоянно падает обязательство что-то сделать и отменить свои дела. И здесь я, наверное, все-таки придерживаюсь того, что не обязательно двигать свои дела чтобы бежать и делать что-то для кого-то, если это что-то бытовое и такое простое, что, в принципе, человек по другую сторону способен и сам сделать. И здесь важно поговорить, выйти на прямой контакт и сказать, что вот смотри, такая-то, такая-то ситуация. Попробую еще использовать я-сообщение. Наши любимые я-сообщения, супертерапевтичные, возможно, кого-то раздражающие, но я заметила, что это работает. Говоришь не через упреки что ты мне не позволяешь жить своей жизнью, или ты меня там нарушаешь, мое личное пространство. А говоришь, что когда ты ко мне приходишь с очередной просьбой, что-то выполнить для тебя сейчас, и требуешь, чтобы я это выполнила, я чувствую себя так-то, так-то. Я чувствую себя некомфортно, я чувствую себя так, как будто ты вторгаешься в мое личное время для себя и так далее. Можно попробовать так. В общем, подводя итог здесь, я бы, наверное, советовала обратить внимание на то, какие у вас есть договоренности в этих отношениях с людьми. Есть ли у вас договоренность, что при первой удобной ситуации ты бросаешь все дела и едешь их выполнять, их просьбу? И если таких договоренностей нет, то сообщать о своих чувствах напрямую. Need advice. Я начала встречаться с парнем. Вроде бы все хорошо, но я чувствую, что мы до сих пор не можем открыться друг другу. Человек немного серьезный и холодный, и ему тяжело удается показывать свои настоящие эмоции. Mm. Avoidant attachment style. Избегающий стиль привязанности. Мы уже несколько раз говорили об этом. Из-за такого холода я начинаю отталкиваться и чувствую себя отверженной. «Is это окей. Okay? Человек хороший, хотелось бы его раскрыть, но я устала что-либо делать. Я каждый раз вытягиваю его на разговор, мы все обсуждаем и соглашаемся, но почему-то стоим на одной точке. Хотелось бы узнать твое мнение о здоровых, я так поняла, о здоровых отношениях, потому что сообщение не дописано. Я могу рассуждать из своего довольно ограниченного опыта отношений. Мои нынешние отношения, которые длятся три года. Да, ну, кстати, скоро три года, представляете. Через две недели. О! Как быстро время идет. Ну, короче. Это весь опыт, который у меня есть. Это единственные серьезные, первые продолжительные отношения в моей жизни. До этого, как бы у меня были какие-то маленькие ситуации, но они. Ну, я не знаю, их можно пересчитать, наверное, по пальцам. Одна вещь, которая, возможно, прозвучит не очень комфортно. И, возможно, не очень приятно вообще такое осознавать, потому что мы как будто бы привыкли, что в отношениях, что шаблон отношений, скажем так, это страдания и это отсутствие внимания, недостаток внимания, недостаток близости, отвернувшийся холодный партнер. Я надеюсь, что мы сейчас постепенно этот шаблон прерываем и что мы все больше начинаем понимать, что такое вообще полноценные и здоровые отношения, в которых как минимум заинтересовано два человека, а не один. Я надеюсь, что мы к этому идем, но все же и, зная вот себя и по своему опыту, я считала, что отношения подразумевают какую-то драму, что тебе постоянно должно не хватать чего-то, и ты вот как будто сама своими ручками можешь там что-то построить, и все равно, что человек по другую сторону не заинтересован, отворачивается и холоден. В ответ на это убеждение популярное, я скажу одну вещь, которую я точно для себя усвоила за последние три года. Для того, чтобы отношения развивались и двигались с какой-то мертвой точки, важна вовлеченность обоих людей в отношениях. Не важен гендер, не важен пол, не важно что угодно. Пара. Она на то и пара, что там как бы два человека. И в построении отношений я считаю, важно, чтобы два этих человека были заинтересованы в том, чтобы их как-то продвигать вообще и как-то вкладываться в них. Но при этом я также понимаю, что... Часто история в отношениях — это когда притягиваются противоположности, когда один человек более тревожный и все время беспокоится о благополучии отношений, а второй человек более на чили я не знаю, если так можно выразиться здесь, и более спокоен, и как будто бы более сложно открывается, сложнее ему даются какие-то откровенные разговоры. Это же про стили привязанности. Вы, наверное, слышали. Теория привязанности, не цитируйте меня на этом. Но насколько я знаю, теория привязанности, она про то, что мы усваиваем из отношений наших с родителями в детстве. То есть наши отношения с родителями в детстве — это одни из первых, одни из самых важных вообще отношений нашей жизни. И тем более, когда мы дети, мы особо не видели мира, то отношения с родителями — это вот то самое, что у нас есть, тот самый опыт отношений, основываясь на котором мы потом вырабатываем какие-то привычки, какое-то поведение. И вот в зависимости от того, какие были в детстве отношения с родителями, как родители себя вели по отношению к нам, какая вокруг нас была обстановка, мы усваиваем определенные поведение, и потом в будущих отношениях мы стремимся их воплощать, это поведение. Как-то я коряво объяснила, но я... Поэтому я пока еще не психотерапевт <laughs> и не психолог. Говорю из своего оптотерапии, потому что я за наши два года обсуждала эту тему, тему теорию привязанности. Я тоже в свое время столкнулась с тем, что мой партнер, с которым я сейчас нахожусь в отношениях, у него как раз избегающий тип привязанности, стиль привязанности. То есть он скорее закроется, чем будет открыто говорить о своих чувствах. То есть от него скорее нужно допытываться и узнавать, как он себя чувствует, чем он сам к тебе придет и все расскажет. У меня же, в свою очередь, тревожный стиль привязанности. Я буду первой, кто заметит, что что-то не так, даже если это длилось одну секунду. Я по маленьким мгновениям каким-то, по маленьким вообще миллиметровым каким-то жестом и поведению, могу заметить, что что что-то происходит не так, что что что-то вот у человека поменялось настроение, что что что-то он более задумчивый, чем обычно. И я все эти моменты, спасибо моему воспаленному мозгу, конечно, замечаю моментально. То есть я более вот такой тревожненький человечек в отношениях. И мне поэтому понятно, когда вот здесь в сообщении ты пишешь, что тебе тяжело от того, что человек холодный. Но по твоему сообщению у меня возникло ощущение, что здесь речь идет скорее про то, что человек в целом не очень заинтересован в отношениях, ну или, по крайней мере, заинтересован в них меньше, чем ты. Для меня лично показательно то, что вы несколько раз уже говорили на эту тему, и при этом все стоите на одной точке. Ну вот, по крайней мере, я цитирую твое сообщение. И вот исходя из того, что у меня есть опыт отношений с человеком, который более закрытый, более такой избегающий, из которого нужно вытягивать что-то разговорами, Могу сказать, что это окей, если человеку сложно выражать свои эмоции и сложно формулировать то, что он чувствует, сложно определять свои чувства вовремя или как-то коммуницировать о своем состоянии. Не все мы это умеем делать, далеко не все. Не всем это дано. Не у всех это есть привычки, не у всех в семьях так было заведено. То есть ты не говоришь о своих чувствах в семье и не признаешься о том, как ты на самом деле себя чувствуешь. И потом это просто ты несешь в свои дальнейшие отношения, и там ты также молчишь. А еще добавьте сюда, присыпьте сверху патриархальные установки о том, что мужчина абсолютно не должен ничего чувствовать, ведь он стол бетонный. И должен выносить на себе все тяготы. И вот мы получаем идеального, холодного и отрешенного человека, с которым строить теплые и близкие отношения довольно сложно. Здесь я абсолютно понимаю. Это одно дело, когда человеку сложно говорить о своих эмоциях. Другое дело, когда даже после нескольких разговоров с ним он все так же не делает этого и не стремится этого делать. Опять же, здесь, мне кажется, стоит обратить внимание на то, как эти разговоры ведутся и заявлять в первую очередь здесь о себе. То есть, когда вы говорите на эту тему, напоминать, что Тебе неприятно от какого-то поведения, которое он делает. Или тебе больно, или тебе обидно, тебе непонятно. Ты чувствуешь себя отчужденный И посмотреть, как человек отреагирует на вот это. То есть как он реагирует на то, что вы, ты, человек, который находится с ним в отношениях, чувствуешь себя не очень хорошо. Вот какая у него будет реакция на это, мне кажется, можно исходить из этого. Процитирую здесь моего психолога, который всегда говорит... Так что в моем мире, не знаю как в твоем, но в моем мире. <laughs> так вот, в моем мире, в моем понимании, человек, который заботится о своих ближних, стремится сделать им лучше, и стремится о них позаботиться, и сделать так, чтобы они чувствовали себя хорошо. Need advice. Как правильно принимать решение, когда стоишь перед выбором или просто не знаешь, что делать? О, oh, про решение. Такая тема, которая в последнее время для меня очень горячая. Мне кажется, я последний последний год точно принимала разные решения. Последствия всегда были разными. И я чему-то да научилась, наверное. Вот основываясь на своем опыте принятия решений за последнее время, я поняла, что вот есть две рабочие техники, которые мне больше всего нравятся и которые для меня работают чаще всего. Первая довольно банальная. Это pros and cons list список плюсов и минусов наш старый родненький просто любимый список плюсов и минусов берешь листок бумаги делишь на две колонки в левую колонку заносишь плюсы в правую колонку заносишь минусы или наоборот неважно, взять опцию которая перед тобой стоит и разбить ее на плюсы и минусы и сделать то же самое с другой опцией и так с третьей четвертой в зависимости от того сколько у тебя опций и между, между чем ты выбираешь это помогает рационально посмотреть На содержимое каждой из опций, которая перед тобой стоит. Работает для меня уже очень давно этот метод. Я на него полагаюсь. У этого метода есть одна погрешность. Иногда бывает такое, что список минусов очень сильно перевешивает список плюсов. Ну, то есть, например, список минусов гораздо больше или просто больше, чем список плюсов какого-то варианта. Но при этом душой и вот как-то эмоциями ты можешь чувствовать, что тебе все таки хочется это, несмотря на то, что там больше минусов. Такое тоже может быть. И я, наверное, здесь тогда за то, чтобы выбирать все-таки этот вариант, если ты прям чувствуешь внутри, что тебе туда надо, выбрать его, но при этом быть готовой и четко осознавать, какие перед тобой могут быть минусы: быть готовым или готовым что минусы будут, и просто о них помнить. Потому что иногда можно перед каким-то выбором почувствовать эйфорию от того, что эмоционально тебе кажется, что это твое, на уровне мысли, эмоций. Ты можешь испытывать возбуждение, предвкушение, такое вот прям предвосхищение, энтузиазм. Но потом, когда приходится сталкиваться с минусами этого решения, может быть довольно несладко. Просто о них нужно помнить тогда, если ты все таки выбираешь именно эту опцию. Есть еще один метод которым я пользуюсь, когда принимаю какое-то решение. Я выписываю опцию, которая передо мной стоит. То есть, например, сделать вот что-то. И если я волнуюсь или переживаю, что что-то пойдет не так перед этим выбором, я расписываю три сценария. Самый худший сценарий, средний сценарий. Ну, то есть такой средний, не очень хороший, но при этом не очень плохой И идеальный сценарий, ну или какой-то позитивный сценарий Который может произойти после того, как я это решение потенциально приму Такой метод хорошо помогает, когда ты что-то хочешь сделать такое вот серьезное, важное для себя И при этом понимаешь, что это будет непросто И ты чувствуешь, что ты очень сильно переживаешь вот по этому поводу Подумать над потенциальными сценариями дальнейшего развития может быть полезным. Как-то это может, по крайней мере, уменьшить, мне кажется, уровень тревожности перед принятием решения, потому что это прям моя проблема. Я постоянно додумываю и придумываю и переживаю, что все пойдет не так. Need advice. Как справиться с тем, что поступил не в тот университет и не на то направление, о котором мечтал? Головой я понимаю, что неважно, где ты учишься, что все зависит только от тебя и твоих усилий, но все равно каждый раз, когда я вижу ребят с того факультета, где я хотела учиться, что-то сжимается в сердце и в голове лишь мысль «А я могла бы быть там». По скриптам огромное спасибо тебе за все, что ты делаешь. Спасибо за такие признания. Вот здесь несколько деталей есть, которые, мне кажется, требуют уточнений. В чем здесь была причина? Почему не удалось поступить в тот университет и именно в то направление, о котором ты лично мечтала? Причины могут быть разными. Может быть такое, что недостаточно баллов, например, ты набрала, чтобы поступить именно на этот факультет или в этот университет. Или, возможно, ты хотела на одно направление, но кто-то в твоей жизни надавил на тебя или переубедил тебя в поступлении в это направление, и тебе пришлось пойти по их совету туда, куда ты не очень хотела. Ну, как будто бы не хватает здесь вот этой детали про причину именно, почему так получилось. У меня подобный опыт есть. Я, в принципе, мне кажется, могу себя называть тем человеком, который поступила не совсем туда, куда планировала, и при этом не на то направление, о котором я мечтала. Если вы знакомы с моей историей поступления, в 2020 году я подавала документы, чтобы поступить во Францию. Я подавала в три вуза во Франции, и в итоге мне дал ответ лишь один, и дал мне ответ он довольно поздно, уже летом, в середине лета, когда я, отчаявшись, подала документы в другие университеты, где тоже получила отказы, и меня приняли вот в тот университет, где я учусь сейчас. То есть в моем случае получилось так, что я последние пару лет в школе знала и думала, что буду учиться в Европе, на факультете психологии. Это была моя, ну, мечта. Я думаю, это можно сказать справедливо, что это была мечта. Конечно, сейчас я уже понимаю, что на тот момент это как будто бы была мечта не совсем моя, возможно, и что когда я от этой мечты в итоге отказалась, я не сильно чувствовала себя проигравшей. Тоже такая специфика моего лично кейса. Но я... Как раз та самая студентка, которая получила отказы от большинства университетов, в которые я подавала. И больше всего мне было обидно даже не то, что я не полетела в другую страну учиться. Мне кажется, мне сейчас уже немного обиднее за то, что направление не то получилось в итоге. То есть я учусь сейчас на факультете социологии, третий курс социологии. При этом изначально я планировала учиться на психологии, на психолога. Но нет, а социология — это не психология. То есть я долгое время считала, что это так. Мне кажется, что это тот самый misconception, который есть довольно часто у людей, что социология близка к э, психологии, потому что она имеет отношение к людям. Но типа, нет, экономика имеет отношение к людям. (сcoff) Ничего близкого с психологией. Но что вот в моем случае, мне кажется, тоже очень важно понимать, это то, что я в целом поступила и до сих пор учусь в университете, который мне в целом нравится. Мне нравится там находиться, мне нравится учебная программа, мне нравится общество, в котором я нахожусь. То есть университет мне нравится. Мне также нравится, вернее, я это поняла уже на втором курсе, что мне нравится социология, что я, в принципе, не очень много теряю. И вообще, наоборот, не теряю, даже приобретаю, обучаясь на социолога и... Я считаю сейчас, что для меня это хорошая база. То есть получилось так, что несмотря на то, что я поступила не совсем туда, куда мечтала, и не совсем на то направление, о котором я думала, я в итоге осталась довольна. Просто как бы на будущее строю уже планы, что хотела бы развиваться вот как раз в изначально задуманной сфере. В твоем случае здесь, я так понимаю, что ты все еще внутри борешься с чувством, что... «Эх, а вот надо было». Вот какое-то сожаление такое горькое. Сожаление тут может быть разного характера. Это может быть сожаление, что недостаточно постаралась, или может быть сожаление, что что что-то неконтролируемое тобой в твоей жизни произошло, и тебе пришлось оказаться здесь, где то сейчас, а не там, где ты хотела. Вот причины здесь прямо не хватает, почему так получилось. Поскольку нет причины, я могу сейчас дать такой какой-то общий, наверное, совет. Не совет даже, а мнение. Мне кажется, что... Не поздно начинать заново и не поздно поступать и подаваться заново, если для тебя это так важно. Я знаю ребят, которые уходили с медицинского факультета и переходили на другие направления, обучались у них дальше, потому что ну, оно им больше казалось интересным или, может быть, медицина оказалась для них слишком сложной, и они решили, что хотят что-то полегче, попроще. Знаю также людей, которые меняли направление внутри школ. То есть, например, в гуманитарных науках у меня есть знакомые, которые с экономики поступали на социологию, меняли, вернее, на социологию. Есть знакомые, которые в науках менялись из физики на математика или из химии на физику, ну вот что-то такое. То есть менее как будто бы радикальные изменения. Были ребята, которые вообще разочаровывались и уходили из университета. Кейсы бывают разные. Иногда бывает просто проще закончить то, где ты уже сейчас учишься, и потом дальше планировать для себя дорогу. То есть, например, я сейчас на третьем курсе, не вижу для себя большого смысла, Ну или просто не чувствуя в себе желания менять полностью, то есть уходить с этого направления, уходить с этого университета и полностью менять свое направление, поступать в другой университет, поступать вот на то направление, куда хотела, в психологию, заново, то есть пройти этот путь. Я для себя сейчас такого не хочу. При этом я не вижу в этом ничего плохого. Мне кажется, что это окей менять направление и спустя три года, два года обучения. Тут же еще такой момент, что не всегда то, что ты для себя воображаешь, на самом деле тебе может оказаться подходящим, То есть не всегда, если ты думаешь, что «О, социология — это интересно», где-то там на середине пути тебе может стать понятно, что это вообще неинтересно и что ты здесь не хочешь находиться, и ты захочешь, может быть, перейти в другую сферу. Это сложно принять, вот эту фразу, что «Никогда не поздно все менять, никогда не поздно уходить». И ты такой сидишь «Да, но у меня уже за плечами три года обучения». И мне не хочется это все терять просто так. Я думаю, здесь каждый рассуждает для себя сам. Теряешь ли ты что-то действительно или наоборот приобретаешь, меняя направление и поступая заново. Если ты выбираешь остаться, то, опять же, ничего плохого нет в том, чтобы остаться и закончить уже это направление, и потом уже поступить туда, куда ты хотела или хотел. Может быть, по истечению этих Четырех лет или трех лет, пока ты получаешь образование, ты вообще поймешь, что образование не для тебя, и что ты в целом не хочешь больше никуда поступать, а просто хочешь уже пойти работать сразу. Но при этом, если ты в начале пути и только начала обучаться и понимаешь, что это не твое, мне кажется, что это хорошее время для того, чтобы задуматься о том, чтобы сменить направление, потому что насилие над собой... Академическое насилие над собой тоже не очень хорошая история, она может привести к очень серьезным последствиям. Направо-налево люди сталкиваются с депрессией, уходят в академический отпуск, начинают принимать антип- антидепрессанты, сталкиваются с просто с ужаснейшим выгоранием в жизни. И это на самом деле серьезная ситуация. Поэтому, наверное, я бы выбрала здесь позицию ненасильственного отношения к себе и все-таки пойти туда, куда хочется. Но опять же, зависит все от причин, почему ты изначально здесь вообще оказалась. Кстати, на эту же тему еще один человек написал вопрос директ, и мне кажется, это как-то связано с вот этим вот вопросом, который только что мы обсуждали. Как понять, что остаться в твоей стране, в своем городе, это не проигрыш касательно поступления в вузы. Как это понять? Мне кажется, что нам очень часто продают идею о том, что нужно поступать за границу, и тогда ты будешь максимально успешной версией себя, что вот это вот путь наверх, это вот путь к какому-то великому счастью, и давление от этой идеи порой может быть настолько сильным, что просто сложно как будто бы дальше просто жить и сложно воспринимать себя. Тебе начинает казаться, что остаться в своем родном городе и учиться здесь — это сплошной неуспех, что это просто конец твоей карьеры, потенциальный конец твоих твоей достигаторской истории, когда это не обязательно должно быть таковым. У всех, мне кажется, свое понимание роста. Я не исключаю, конечно, что за границей в больших городах может быть больше возможностей и. Мне кажется, в нынешней структуре, скорее всего, там больше возможностей. Но это не гарант. Опять же, я знаю людей. Я сегодня как это просто... Я знаю человечков. Как будто просто своим этим социальным статусом пытаюсь выпендриться. На самом деле нет. Я, правда, много на эту тему рассуждаю. И тема поступления в вузы, и тема поступления за границу, она супер актуальная, по крайней мере, в моем круге, в котором я живу последние лет пять, наверное. То есть со времен школы, вокруг меня все, о чем люди говорят, это поступление за границу. Все, о чем люди думают, это как бы поступить, получить стажировку, или как бы так вот продвинуть свою карьерную лестницу, или как бы мне получить PhD в MIT, я не знаю. И здесь могу говорить опять же из того, что я слышала и видела. После того, как я в двадцатом году выкладывала свое видео про поступление в университет, и там я поделилась как раз своим опытом, что я вот остаюсь, в Казахстане, в Астане, я поступила вот в университет в моем городе, и остаюсь учиться здесь, хотя там изначально планировала за границу. Я получила интересные письма от людей, которые поступили за границу после окончания школы, пришли там к выгоранию, к депрессии, и в итоге вернулись обратно. Бывают ситуации, когда люди уезжают и даже заканчивают, и даже устраиваются там на работу, но потом опять же возвращаются обратно. Мне кажется, важный момент здесь — в этой теме, в поступлении за границу, в отъезде за границу на учебу понимать, что это не потолок и что это не финал, это не хэппи-энд, это не хотя его часто презентуют так. Если немножко критически на это посмотреть, то, как правило, блоги, которые рассказывают о том, что человек куда-то там улетел или поступил за границу, это блоги об опыте конкретного человека. Это не обязательно должно быть максимальным вот, успешным успехом, просто верхом успеха. Да, я считаю, что стремиться к комфорту, красивой жизни, к, опять же, той же учебе за границей, это неплохо. Наоборот, стремление, это вообще круто. Стремление куда-то, это, ну, это секси просто. Я сейчас в себе пытаюсь постоянно найти стремление куда-то. Просто в 2022 году очень много было моментов, когда я опускала руки, я думала, что все, ну все, кажется, можно здесь складываться. И сейчас я очень как раз таки вдохновляюсь людьми, которые в себе сохраняют вот это стремление куда-то вот поступить, получить где-то место на работе, на стажировку устроиться, просто строят планы. Мне кажется, это круто. При этом... Если сейчас нет такой возможности, или если сейчас это кажется слишком затратным, если сейчас кажется, что это просто не то, что ты хочешь делать, но все вокруг твердят тебе, чтобы ты это сделала или сделал, нужно просто здесь себя спросить. Вообще, мне насколько комфортно, насколько я хочу в эту историю сейчас входить, насколько я точно хочу поступать вообще за границу, или, может быть, мне сейчас в ближайшие пять лет жизни это не актуально, я хочу, допустим, просто закончить какой-нибудь вуз, просто получить какой-то диплом здесь, в родном городе, и параллельно, например, начать работать в той сфере, которая мне интересна. Или я параллельно хочу что-то еще поделать другое, я хочу построить отношения, например, здесь, в родном городе. Я вот сейчас прям жалею, что нет вот этого личного какого-то контакта, личного разговора. Потому что, как правило, в разговоре с людьми всегда начинаешь как-то подмечать и узнавать, что для них именно важно. Кому-то важно именно поступи- поступать и получить тысячу оферов в разные университеты мира. Другому важно как можно быстрее устроиться на работу, чтобы себя обеспечивать. Третьему важно просто построить семью у всех свои приоритеты. Чтобы зафиналить эту историю с учебой и поступлением за границу, посоветую здесь смотреть на выигрыши опять же. Вот как я говорила в моем случае оставаясь в родном городе, получая здесь образование и не уезжая за границу. Выигрыши, которые у меня произошли, у меня был и до сих пор есть хороший рост в в моем блоге, то есть моя карьера в социальных сетях. Она выросла очень хорошо за это время, и я, опять же, не знаю... Конечно, никогда не знаешь, как бы произошло, если бы ты там улетела, уехала, поступила в другое место. Но из того, что я имею... Я, в принципе, я очень довольна. То есть я не чувствую себя ущемленной от того, что я не улетела куда-то за границу. Я взяла то, что у меня было здесь, когда я осталась, и сделала из этого ну вот как говорится, сделала из этого лимонад. Не знаю, такое сладостное немножко высказывание, но я это так воспринимаю. Посмотреть на выигрыши, посмотреть на то, что ты, над чем ты можешь работать или куда ты можешь вкладываться, принимая решение остаться в своем родном городе. Тут еще, конечно, важно помнить, что я сама девочка из столицы Казахстана, я из Астаны, и учусь я в университете, который считается одним из самых престижных университетов Казахстана. То есть в рамках страны своей я в очень хорошей ситуации оказалась, лично я. У человека, который писал это сообщение, может быть по-другому. Но, как всегда, я говорю только из своего опыта из того, что имею. Мы проговорили с вами целый час, и я за это время ответила, по-моему, всего на три вопроса. Но в этом, наверное, и прелесть такой рубрики, что здесь я читаю более раскрытые, более развернутые вопросы, чем просто пару слов в окошке в Instagram. Это именно длинные сообщения. Я сохраню ваши сообщения до следующего раза, и, возможно, через некоторое время мы снова сделаем эту рубрику, мы ее повторим, и я смогу ответить на другие ваши вопросы там. Я надеюсь, что я смогла сегодня помочь, подсказать, может быть, дала какую-то другую перспективу на то, что вас так волновало. Вопросы, конечно, комплексные. Я сейчас понимаю, что очень много неопределенности, когда ты находишься вот в этом возрасте студенчества, раннего студенчества или уже ближе к окончанию университета. Очень много неопределенности, очень много вопросов, как строить отношения как понимать, куда ты хочешь дальше двигаться, как выбрать то направление, которое тебе интересно, как вообще понять, кто ты и чего ты хочешь, как, наверное, завершающую такую не установку, а вот просто фразу или какой-то взгляд на это все, Хочу сказать, что уровень неопределенности в жизни есть всегда. Наверное, хочу сказать здесь, что чувствовать себя потерянным в свои 20 с лишним или даже не 20, а до 20 — это норма. Мне кажется, что мы уже все выяснили, хронически проводя время в интернете, что очень многие чувствуют себя потерянными в этот период жизни. Это окей. Okay. Идея о том, что в 20 с лишним лет тебе нужно быть на пике своей жизни, мне кажется, это обман, который навязан нам через медиа, через фильмы, через поп-культуру. Но именно через вот это преодолевание трудностей, преодолевание неопределенности и задавание себе вопросов. Но я сейчас просто стараюсь смотреть на вот эти периоды неопределенности как на мой личный путь героя, который я прохожу. Как в фильмах у каждого главного персонажа есть какой-то свой путь героя, который он проходит, проходя через трудности и в итоге приходя к какому-то хэппи-энду, либо просто к какому-то разрешению конфликта внутреннего. В жизни, конечно, не все так просто. В жизни все как раз до более многогранно, и мы не живем с вами в фильме или в ромкоме, к сожалению, или к счастью. Но смотреть на какие-то периоды своей жизни как на именно периоды, которые вы преодолеете, с которыми вы справитесь, может быть иногда полезным. Так или иначе вы найдете разрешение своему конфликту внутреннему, и я просто всем нам желаю, чтобы мы все как можно скорее к этому разрешению пришли и чтобы внутренние вопросы и тревожности разрешались как можно скорее. Такое чувство, что я говорю тост на свадьбе. Или тост в Новый год. <смех> Моули, да, Новый год прошел месяц назад. Тосты уже давно надо было оставить там. <смех> сегодня 9 февраля. Все, окей, ребят. Я уже чувствую, как мое горло начинает хрипеть. Я с вами услышусь совсем скоро в следующем выпуске. Спасибо, что провели сегодня со мной время. Была рада составить вам сегодня компанию. Помните, что... Несмотря ни на что, вы справляетесь. Пока.